0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, lo titulé Mitos porque incluso en nuestro mundo así hipermoderno, muchos de nosotros seguimos recurriendo a diferentes mitos para navegar por nuestra realidad. Y es posible que ni siquiera lo hagamos conscientemente, pero con todo y eso terminan influyendo en cómo percibimos nuestras vidas, en cómo pensamos, en cómo sentimos, en cómo actuamos y en cómo nos relacionamos con el mundo. Eh, ahí no me estoy refiriendo a los mitos y leyendas eh, que nos enseñaban en el colegio, que son maravillosos y fantásticos, sino a otro tipo de mitos que son más peligrosos para nosotros porque nos hacen sentir bien y nos dan como una falsa sensación de seguridad o de tener la razón en algo y son mitos a los que aunque queramos realmente no nos dejamos renunciar en nuestro día a día y se vuelven como un ideal por alcanzar, que se queda escondido o camuflado en nuestro interior sin que nos demos cuenta y termina impactando nuestra vida a veces de manera muy negativa, aunque creamos que son mitos que nos impulsan a algo positivo. Entonces empecé como a preguntarme qué tal si esos mitos que en apariencia utilizamos para sentirnos bien son en realidad lo que nos termina atrapando y alejando de crear bienestar en nuestra vida hoy. Y qué tal si esos temas o esas frases o esos ideales que nos parecen tan conocidos y tan familiares son precisamente lo que nos impide crear la vida que realmente deseamos. Entonces, teniendo eso como, como ahí introducción del episodio, eh, los voy a invitar hoy a revisar tres mitos muy generalizados que tenemos y la forma en que nos están limitando. El mito número uno es el de que existe él o la persona indicada en la vida, el príncipe azul, la princesa rescatar, la media naranja, la pareja perfecta y todas sus otras denominaciones. Y wow, este, con este mito crecemos y este mito como que nos lo inculcan eh, desde muy chiquitos, no con, con los cuentos y con las historias y con lo que vemos en... En, en los medios ¿no? y con esas ideas romantizadas de la pareja ideal que, que debe estar ahí para todos en el mundo. Entonces me parece que es un mito bien terco porque está muy incrustado y la mayoría de nosotros lo llevamos en nuestro interior de una manera u otra o, o la princesa esperando ser rescatada o la versión Shrek y Fiona o no sé... Eh, Cualquier versión, dependiendo de nuestras creencias eh, o modelo o estilo de vida, pero está incrustado en casi todos nosotros. Y es esa antigua idea romántica de que hay una persona perfecta para uno en el mundo o él o la que nos va a completar y nos va a hacer felices y con la que viviremos felices para siempre. Entonces voy a empezar por el final. A uno nadie lo completa. Uno solito ya está completo y creo que, que por eso es tan nocivo ese de mi media naranja o me voy a sentir completo wey, porque parte de una falsa premisa y es que se, es sentirnos incompletos con nosotros mismos entonces ahí ya arranca uno mal y por eso es que ese mito termina haciendo tanto daño entonces uno solito ya está completo y el que llegue incompleto a una relación así seguirá o incluso va a profundizar la sensación de carencia porque nadie lo completa a uno uno se puede complementar y uno puede hacer equipo y uno puede hacer una cantidad de cosas, pero uno está completico siendo como es. Entonces esa creencia de que alguien necesito que llegue alguien a mi vida para que me complete nos hace más daño porque además está sustentado en una falsa creencia. De ahí la idea de que es un mito. Y ahora el otro punto. En serio creemos que una única persona dentro de los miles de millones de habitantes que hay disponibles en el planeta le estamos dando todo el poder a una persona que es que no quiero hacer ni ni el, el punto cero 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 de probabilidad que implica que, un, que uno apueste su felicidad en una única persona en el planeta es un poco demente cuando uno lo mira así pero lo hacemos todo el tiempo y la verdad es que creer que hay alguien que nos va a hacer felices el resto de la vida en el fondo nos da una sensación de bienestar por eso lo, lo llamo un mito porque en el fondo le creemos y en el fondo uno en cierta manera lo añora y lo anhela, aunque después le llegue racionalidad y todo lo que quieran, pero es algo que está como incrustadito en uno de ay, alguien va a llegar un día y voy a ser feliz, ¿no? Y y nos da esa falsa sensación de bienestar, el tema es que es una sensación de bienestar momentánea. Y que al final puede jugar más en nuestra contra que en nuestra favor. Y aquí está el problema. Es que el mito de él o la indicada media naranja pareja perfecta, príncipe azul o como le quieran poner, termina creando un ideal imposible que nadie va a poder cumplir. Eh, y una vez que hacemos el, un checklist ¿no? con esas características que debe tener esa persona y lo, lo caracterizamos de acuerdo más con valores socializados que propios, ¿no? eh, porque caemos como en las trampas de lo que nos dicen que debe ser una pareja o que, o que debe ser la persona ideal para nosotros, empezamos a medirnos con unas métricas que no vamos a tener realmente cómo contrastar en la realidad y, y entonces empezamos como a, a, a medir a todo el mundo contra ese ideal o contra esas métricas que no tienen sustento y que están inventadas eso por un lado, por otro lado es porque definimos quién es The What <ríe> en un momento determinado de nuestra vida y casi que no lo volvemos a cuestionar y nosotros cambiamos con el tiempo y todas las personas cambian entonces el mito va en contra de la naturaleza del universo al final porque eh, puede que alguien con quien me siento súper complementado hoy no signifique para nada para mí en 10 años. Eh, y no estoy diciendo que yo tenga que ir cambiando de alguien es para estar completo, sino que eh, la, el mito se sustenta en, en lo estático y en lo inmutable y ni nosotros somos así, ni nadie es así, ni el planeta es así, entonces por eso juega mucho en contra nuestra y creo que por eso hay también tantos desengaños en las relaciones de pareja, ¿no? Porque uno se enamora en un momento y se enamora de X o Y circunstancias o características que eh, muy probablemente cambian. Entonces uno deja de encontrar eso que encontró al principio y de ahí viene más frustración que bienestar. Eh, entonces el mito lo que termina haciendo es establecer una búsqueda interminable que nos consume y nos frustra y nos impide descubrir y crear la vida que realmente deseamos y nos impide hey, descubrirnos a nosotros respecto a otro y de seguir y continuar descubriendo a otros en nuestra vida o al otro en nuestra vida, si es el mismo, se vale, pero sin, sin esa idea de, de estático e inmutable, sino de permitirnos redescubrirnos constantemente y permitirnos cambiar en, en esa relación con el otro. Y es que la verdad es que al final... Descubrir y crear la vida que realmente deseamos puede o no incluir una relación o puede o no incluir una relación en un momento determinado de nuestra vida. Entonces ese mito categórico de voy a ser feliz cuando encuentre algo, pues sí, de pronto en un momento de mi vida sí, o de pronto unas personalidades sí, pero otras no. Entonces no, no nos debemos forzar en ese guión y en ese mito inventado. ¿Y por qué uno puede ser feliz con una única o con diferentes personas en diferentes momentos de su vida? ¿O por qué uno puede sentirse pleno y realizado no necesariamente en una relación de pareja, sino en una relación de amigos o en, en múltiples formas de relacionarnos que existen hoy en día? ¿O uno puede ser feliz con alguien que no encaje en esa caracterización perfecta que algún día nos inventamos o que se inventó la sociedad? Entonces, por mi experiencia, sé que al final... Uno al que realmente se está buscando es a uno mismo. Eh, y uno muchas veces se busca uno mismo en los demás y se busca uno mismo en las relaciones que tiene. Pero como les dije, uno es el único que se puede hacer sentir completo. Si yo no me siento completa, voy a estar persiguiendo fantasmas tratando de completarme con alguien más. Y si realmente lo que queremos es una relación que puede ser que es lo que uno quiera y, y construir una vida con alguien que es supremamente válido, no estoy yendo en contra de eso acá, quiero hacer la aclaración. El primer paso es encontrarse a uno, quererse a uno, aceptarse a uno y valorarse a uno como es y donde está. Y ahí sí, desde esa sensación de plenitud, de seguridad y de empoderamiento, si así lo decide, va a poder crear una relación linda con alguien más. Y ese alguien puede ser muchas personas. Bueno, eso suena raro. Ojalá que no sea al tiempo. Bueno, si es consentido puede ser al tiempo, pero ya me estoy metiendo en temas un poco más densos, a los que no es necesario ir, pero creo que me están entendiendo el punto. Entonces, cuestionemos ese mito de él o la, o mi media naranja, o mi pareja perfecta, porque muchas veces termina haciéndonos más daño, nos crea una gran expectativa y después entonces nadie cumple la expectativa, entonces todo es frustración y todo está mal y no me siento completo y me deprimo y entonces esto no es lo que me sirve o me acostumbro a vivir infeliz o otra cantidad de cosas que nos hacemos por seguir como siguiéndole la cuerda a este mito de él o la indicada. El segundo mito que quisiera compartir eh, en el episodio de hoy es el de todo va a estar bien. Y este mito puede estar muy relacionado con el otro, con, con este otro, perdón que les voy a decir, y, el, y es el de todo sucede por una razón. Estos son muy, muy, muy complicados, ya que en, re, en realidad son como verdades con una mentirita y adjunta. Pues porque la verdad, sí, al final todo pasa por algo, pero no, no como lo entendemos nosotros y pues todo va a estar bien, no como nosotros queremos y como queremos que sea. Este mito o a este mito recurrimos mucho cuando las cosas se complican eh, y lo utilizamos es como una posición alternativa para sentirnos mejor cuando nos estamos sintiendo mal. Pero al tranquilizarnos como con este mito de tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a pasar, en realidad nos terminamos atrapando es en un punto ciego y nos separamos de esa conciencia que se necesita para transformar el quiebre o el reto que estamos viviendo básicamente ¿por qué? porque el, el todo va a estar bien no sales en automático y no desde la conciencia, no sales por costumbre o porque así lo repite todo el mundo y cuando lo hacemos así en automático o por repetirlo o porque está socializado o porque está aprendido o porque no sé qué más decirme para sentirme bien, tenemos, terminamos haciendo como el avestruz ¿no? y, es, y lo utilizamos como para meter la cabeza en la arena y, y uh, yo espero a que todo esto pase que algún día todo esto va a estar bien <ríe> y creemos que al decir eso nos vamos a hacer invisibles hasta que pase el lío, el rollo o el quiebre o la tristeza yo a lo largo de los años he encontrado una forma alternativa de, de navegar esas situaciones retadoras que me parece más eficiente que esconder la cabeza como el avestruz y simplemente ponerme a repetir que todo va a estar bien, que todo va a estar bien y es hacer preguntas creo que hacer preguntas es poderosísimo para destruir mitos y particularmente para destruir este mito más bien este no es tanto cuestionarlo sino sino cambiarlo y ponerlo en una nueva tónica para que sea un poco más honesto y más profundo entonces eh, las preguntas que yo uso como para en vez de caer en este mito de todo va a estar bien y hacerlo más propio y más interiorizado es por ejemplo preguntarme puedo hacer algo en este momento para manejar lo que me está pasando, miren qué cambio, el todo está bien es niego, no hago, no actúo, dejo, de, O sea, el decir todo está bien es como dejarle al mundo y a los demás la responsabilidad de que esto se, se desenvuelva, mientras que, que si me tomo responsabilidad de puedo hacer algo yo para cambiarlo, ahí va a haber dos posibles respuestas, sí, sí, listo, ¿qué puedo hacer?, y si sí puedo hacer algo, pues hombre, vaya y hágalo, evidentemente, ¿no? ¿no? En vez de quedarse esperando que todo se resuelva solo por decir que todo va a estar bien. Eh, y si la respuesta es no, no hay nada que pueda hacer, yo cambio la pregunta y, y la cambio por ¿cómo puedo quiero responder ante lo que está pasando? Y aquí se abren infinitas posibilidades de respuesta, pero vuelvo al punto es de retomar la responsabilidad y empoderarme frente a lo que está pasando en vez de echar en el mito y en lo externo la responsabilidad que lo resuelva solo cuando digo tranquilo que todo va a estar bien. Ahí es como que me, me libero de la responsabilidad y dejo que todo pase afuera y creo que eso nos termina haciendo más daño. Y es que vean que al hacerse estas preguntas que les planteo, lo de si puedo hacer algo en este momento o, o si no puedo hacer algo, entonces cómo elijo responder a lo que me está pasando, lo que hago es abrirme posibilidades y ese es el camino para cambiar la perspectiva frente a un quiebre o frente a un reto o frente a un problema. Y ahí sí, a conciencia, descubriremos que todo va a estar bien. Pero aquí viene un pie de página. Hay que cambiar la concepción de bien que tenemos. Bien no es igual a estático, cómodo o como yo quiero. Bien quiere decir fluido, cambiante y a veces muy incierto y a veces algo que yo ni siquiera contemplaba en la cabeza entonces sí podemos llegar al todo va a estar bien pero no en automático no, sino interiorizando a través de preguntas y entendiendo que hay otra concepción de bien el tercer mito eh, al que recurrimos mucho es el de el día que punticos y rellénelo cada uno como quiera o como lo haga o como les funcione muchos funcionamos con la idea de que hay un factor que nos impide ser felices en este momento y muchos creemos que una vez que ese factor haya ocurrido o se haya materializado o se haya resuelto todo va a ser perfecto en nuestra vida entonces esto quiere decir como el día que cambie de trabajo o el día que me gane la lotería, o el día que me case, o el día que me divorcie, o el día que pierda peso, o el día que me vaya a vivir a otro lado, todo va a ser perfecto. Entonces los quiero invitar a que hagan el ejercicio de pensar cuál es el día que estén, están esperando ustedes en su vida. Yo les digo uno muy reciente. Yo pensaba que el día que publicara mi libro, ya. Todo, todo, había hecho todo lo que venía a hacer en mi vida, nada que ver, eso fue un paso más y apenas lo describí y terminé como bueno y ahora. <risa> y eso nos pasa mucho con esos mitos del día que, les doy eh, ejemplos de, de cada uno, el día que me cambie de trabajo, pues en el nuevo trabajo igual vas a tener retos, igual vas a tener aprendizajes, igual va a haber personas chéveres, igual va a haber personas no tan chéveres. El día que te ganes la lotería, sí, sin duda ese día vas a estar hiper feliz pero hay muchos estudios que han comprobado y demostrado que, que la gente después de ganarse la lotería o termina gastándose la plata muy rápido o sea, da cuenta que lo material realmente no lo hacía feliz eh, el día que, que me case pues hombre, empezarán otros retos y nuevos aprendizajes porque esa es la vida el día que pierda peso, pues perdí peso y estoy feliz un rato pero después mantente ahí ¿no? Eh, el día que me vaya a vivir a otro lado, yo le digo mucho esto, yo, es, uno cree como, ah, es que si me voy a vivir a otro lado todo va a ser diferente, yo siempre digo es, a donde uno vaya se lleva a uno, y el problema no es el mundo al final ni el entorno, sino cómo uno decide percibir y reaccionar frente al entorno, entonces el día que, nada, y es un mito que llevamos, que tiene una carga muy pesada y identifiquen debe haber otros mil me parecería chévere que hagan el ejercicio de identificar cuál es el de ustedes porque esa idea de que tan pronto como pase puntico 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 voy a ser feliz de pronto es lo que nos mantiene infelices porque sea lo que sea ese es el día que nos está manteniendo atrapados hoy y que nos está impidiendo ser felices hoy porque nos está impidiendo aceptar la realidad que tenemos hoy. Eso por un lado y por otro el que les dije, porque al final el día que logremos el peso, la relación, el trabajo o la lotería, nos vamos a dar cuenta que la satisfacción del, del acontecimiento per se es momentánea y que después, con los días o con los meses o con los segundos, vamos a empezar otra vez como, a, siento que me falta algo, porque si, si lo que queremos es el objetivo Llega, nos llena un ratico y después arranca otra vez nuestra necesidad de buscar algo nuevo y diferente porque esa es nuestra naturaleza. Entonces ese es el día que nos mantiene atrapados y nos tiene como, como un hámster en su ruedita, ¿no? corriendo, 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 pensando que vamos a llegar a algún lado. Y la verdad es que el día que paremos y nos cansemos y encontremos lo que queremos, pues nos vamos a volver a montar a la ruedita, a seguir buscando una cosa más adelante. Y este mito es muy peligroso también porque la felicidad no es condicional. No podemos ponerle el peso de nuestra felicidad eh, como el mito número uno a una única persona en todo el planeta. No podemos evadir nuestra responsabilidad, de nuestra felicidad como el mito número dos de todo a estar bien mientras yo estoy aquí escondidito, quieto y espero a que todo pase. Y no podemos ponerle todo el peso de nuestra felicidad a un acontecimiento que pase en algún momento de nuestra vida. Nuestra felicidad y vivir plenos es más una elección que un destino, es más como, como vivo día a día y como alimento mi espíritu, mi ser día a día independientemente de si estoy en pareja o no estoy en pareja o estoy en una pareja chévere o en una pareja que ya no me parece tan chévere o anhelando que el otro cambie para que se adapte a lo que yo creo que es una pareja chévere o, o mi, mi sensación de bienestar para cambiarle el tema del concepto de felicidad que lo asociamos con, con unas cosas muy particulares, puede llegar a ser independiente y esto se los digo por experiencia propia de todos los procesos que acompaño a la circunstancia de vida que esté viviendo. Yo puedo estar viviendo una circunstancia de vida desoladora pero mantenerme en bienestar y mantener una actitud eh, que desde estar empoderado me permita decidir cómo quiero responder, en vez de simplemente esconder la cabeza y esperar que el tiempo pase y todo se me olvide. Y puedo mantener una actitud de bienestar independientemente de si no me gano la lotería o si vivo en cualquier lugar del mundo, porque como les digo, a donde uno vaya se lleva a uno mismo. Y si es uno mismo el que se está sintiendo incompleto, el que se está sintiendo incapaz o el que se está sintiendo eh, como limitado por no tener algo, eso lo va a llevar consigo a donde vaya, a la relación donde esté, al trabajo nuevo que tenga o al país en el que viva. Yo he comprobado cada vez que cada vez que consigo el ¡ay! el día que sea tal, me aparece algo nuevo que empiezo a desear. <ríe> y eso no debe ser frustrante y eso no está mal, eso simplemente muestra que así somos los seres humanos, nosotros vinimos aquí a, a expandirnos, a crecer, a co-crear, a manifestar y a hacer una cantidad de cosas, entonces nunca hay un punto final, creo que el punto final está, ya sabemos todos dónde, y ni siquiera, eso es el punto de transición. Estamos en una constante transformación, lo que me gustaba hace 10 años no me gusta hoy, lo que pensaba hace 10 años no, no lo pienso hoy, es más, lo que pensaba que iba a ser hoy esta mañana ya no lo voy a hacer, ¿por qué? Porque pasan mil circunstancias que están transformando y cambiando, entonces crearnos estos mitos tan determinantes, lo que les quiero decir es, en nuestra contra, porque está bien que cambiemos, y está bien que todo sea diferente y cambiante y diverso, por eso es una mejor estrategia decidirnos a sentarnos donde estamos y poner como el hueso la brújula donde estamos, aprovechando y entendiendo que el donde estamos también tiene un propósito para nuestra vida y tiene un sentido. Porque ahí sí que todo tiene una razón de ser, pero desde el empoderamiento, no desde el dejar que la vida decida por mí. Creo que es una combinación entre las dos de aprender a fluir con las circunstancias y con lo que pasa. Ojo, diferentes los mitos a tener sueños y anhelar cosas, ¿no? porque es, es una delicia decir qué delicia estar en una relación de pareja eh, eh, que me haga sentir súper plena, eso se vale ojo, la diferencia que les estoy haciendo el mito es existe un príncipe azul para mí, eso es diferente eh, como les decía en el segundo punto, es diferente a través de cuestionarme frente a un reto o algo, decir todo va a estar bien porque estoy aprendiendo, porque lo voy a gestionar, porque me voy a adaptar, porque tengo herramientas de respuesta, porque puedo ser resiliente a todo va a estar bien por obra y arte de magia y yo aquí me escondo a esperar a que todo esté bien. Es diferente tener la meta de tener un ascenso, de tener un nuevo trabajo para poder manifestar de una mejor manera mis dones y mis habilidades o para compartir mis conocimientos o para adquirir nuevos conocimientos que creer que el día que me cambie de trabajo ya todo va a estar perfecto. Entonces creo que es, es importante hacer la acotación en la diferencia entre el mito y la meta <risa> o los propósitos que me propongo en la vida, ¿No? El mito es como ese, esa idealización de que cuando algo o alguien o algo suceda o sucede, todo va a estar perfecto. El problema está en creer que todo va a estar perfecto en algún momento porque la verdad es que todos los momentos están llenos de contrastes, de cosas lindas, de cosas retadoras. Sí, tenemos épocas de la vida en que son más fluidas en un aspecto y en el otro, pero al final, al final, al final, hasta en los momentos de mayor ilusión y felicidad de nuestra vida puede haber por ahí alguna manchita que pueda hacerlo no tan perfecto y hasta en los momentos más difíciles y más oscuros puede aparecer una chispita de luz por ahí que nos ayude a salir adelante. Y porque al final, como les digo, uno siempre se lleva a uno mismo a donde vaya, a una relación, a un lugar o a una situación. Y si no arranca uno por revisarse a uno, por cuestionarse a uno, por mirarse a uno y por empoderarse a uno, poco o nada va a poder hacer el entorno para que yo me sienta bien o para que logre estar en bienestar. Entonces, para cerrar, estos mitos, y solo mencioné tres, hay muchos más por ahí afuera, que pretenden ayudarnos a sentir bien, pueden ser muy difíciles de soltar, y yo sé esto por experiencia personal, pero es que para muchos pueden confundirse con, con, con ser optimistas, ¿no? es que hay que ser optimistas en la vida. No se trata de eso, porque cuando estamos dispuestos a ir más allá del mito per se, desde que brincan automático y que decimos por decir o que nos creamos la creencia anhelando una vida o un momento de, per de perfección y nos permitimos revisarnos, como les digo, per eh, nos permitimos querer estar completos nosotros mismos y reconocernos y valorarnos y aceptarnos como somos con nuestras luces y con nuestras sombras y cuando permitimos que los momentos de retadores que estamos viviendo sean como son y nos entregamos a ellos y atravesa los atravesamos con una actitud de crecimiento y de aprendizaje y cuando entendemos que en todos los trabajos y en todos los países y con plata o sin plata si no estamos bien con nosotros mismos no vamos a estar bien sino que si hacemos ese trabajo interior la recompensa va a ser mucho más increíble que la que creemos que nos vamos a imaginar el día que se cumple el mito ¿por qué? porque no hay nada más poderoso que poder estar presentes y completos con nosotros mismos aquí, ahora con lo que la vida nos está entregando queriendo mejorar, obvio siempre teniendo sueños y anhelos siempre porque ese es el motor que, que nos mantiene como interesados y vivos en la vida pero siempre también desde el agradecimiento de quiénes somos, de dónde estamos y de lo que se está presentando hoy. Ahí está el gran poder de esa sensación de bienestar que anhelamos y que creemos que nos la va a dar o una persona o una situación o tener una vida, como digo yo, limpia y sin pelos y sin manchones. Identifiquen sus propios mitos, miren si estos que mencioné son los que les caen o si hay otros. Trabájenlos, revísenlos y miren a ver si al final esta propuesta que les hago de permitirse interiorizar y adaptar, buscarlo completo en ustedes eh, y el empoderamiento es más poderoso que esos falsos mitos a los cuales nos seguimos como apegando. Para mí, como siempre, una delicia compartir el episodio con ustedes. Pasen por redes, estoy en Instagram ahora, como arroba Silvia Trujillo Coach. Me encanta que me manden mensajes y que me compartan cómo, cómo los episodios del podcast les llegan a veces eh, o si les genera incomodidad o qué. Me encanta que me cuenten cómo van y me encantará saludarlos. Eh, mil gracias por haber compartido este espacio conmigo. Cuídense mucho y nos oímos en el próximo.